0: Ohne Liebe geht es nicht. Also das ist sicherlich alternativlos, dieses Gefühl, auch gerade im gesellschaftlichen Sinne, Solidarität, Nächstenliebe, Zivilcourage. Ohne dieses Gefühl, also Liebe im weiteren Sinne, kann die Gesellschaft meiner Meinung nach nicht zusammenhalten. All you
1: need is love. Das steht gewissermaßen als Titel über der neuesten Folge von Alpha und Omega mehr als du glaubst. Ich bin Christian Thuray und ich war in einer sehr sehenswerten Ausstellung im Stuttgarter Haus der Geschichte Baden-Württemberg. Denn dort wird eine Ausstellung gemacht über die Liebe und wie man ein Gefühl wie die Liebe ausstellen kann und so unterschiedliche Facetten wie Liebe zwischen zwei Menschen, Nächstenliebe, Heimatliebe oder auch Mutterliebe behandeln kann, das erfahren Sie in der nächsten knappen halben Stunde hier in unserem Podcast. Ein Beispiel für ein ganz außergewöhnliches Ausstellungsstück aus der Ausstellung Gefällig, ein Hochzeitskleid aus lauter Behördenschreiben, das eine Frau gemacht hat, weil sie ihren Partner aus Gambia wegen fehlender Geburtsurkunde nicht heiraten kann. Zu sehen gibt es den liebevollen Talk auch, alles dazu in den Show Notes. hier jetzt erstmal zum Hören. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Und mit diesem Loblied auf die Liebe, dem sogenannten Hohen Lied der Liebe aus der Bibel, begrüße ich Sie ganz herzlich und liebevoll zur neuesten Ausgabe von Alpha und Omega. Die Liebe ist in den nächsten 30 Minuten unser Thema, in ganz verschiedenen Formen, als Liebe zwischen zwei Menschen, als Heimatliebe, als Nächstenliebe. Und wie kann man Liebe sichtbar machen? Wir haben hier einen roten Ballon in Herzform auf dem Tisch. Das Herz ist ja auch das Symbol für die Liebe. Aber wir haben uns auch mal auf der Straße in Stuttgart umgehört. Wie zeigen Sie einem anderen Menschen Ihre Liebe? Oder wann spüren Sie Liebe besonders?
2: Einmal habe ich verschlafen und er hat mich netterweise nicht geweckt, sondern ist selbst mit meinem Hund Gassi gegangen. Und ich dachte mir, Wow, was für ein toller Ehemann. Oder ein anderes Mal, als ich in Eile war, hat er mir Frühstück gemacht. Ja, sind wirklich so kleine Dinge, bei denen ich fühle, wie sehr er mich liebt. Wenn ich einen, einen Kaffee ins Bett kriege, wenn ich immer mein Lieblingsessen kriege, wenn ich das mir wünsche. Und äh, ja, Kleinigkeiten einfach. Für andere Blödsinn, aber was ich schlebe, wir sind, wie lange verheiratet? 30. 30 Jahre. Und äh, ich sage immer, er hat mein bester Kumpel heiratet. Das ist vielleicht auch der Trick drin. Er war rührend, er hat sich gekümmert, hat sich eingesetzt in der, in der schlimmsten Zeit, wo ich im Krankenbett erfahren habe, wo andere Beziehungen auseinandergegangen sind, die schon verlobt waren und wo der Partner eben nicht auf sie gewartet hat. Und uns hat es zusammengeschweißt und das äh, ja, bis zum heutigen Tage. Er ist geduldig <lacht> seit vielen, vielen Jahren und er ist großzügig, er ist verständnisvoll und ja, in schwersten Zeiten stand er immer hinter mir und bei mir und deswegen weiß ich, dass es Liebe ist.
1: Sie weiß, was Liebe ist und was Liebe alles sein kann. Das kann man derzeit im Stuttgarter Haus der Geschichte Baden-Württemberg in einer großen Landesausstellung erleben. Liebe, was uns bewegt, heißt diese Ausstellung. Und Sebastian Dörfler ist einer der Kuratoren für diese Ausstellung. Er hat sie mit vorbereitet und gestaltet. Herzlich willkommen, Herr Dörfler. Wie stellt man ein Gefühl wie die Liebe aus? Geht das überhaupt? Kann man Liebe
0: ausstellen? Ja, wir versuchen es auf jeden Fall mit äh, Exponaten, mit äh, Objekten, die von Liebe zeugen, Geschenke, ähm, Liebesbeweise sozusagen, Liebesbriefe natürlich auch, mhm. aber auch Dinge, die man vielleicht auf den ersten Blick nicht damit assoziiert, die aber doch sozusagen ähm, unterschwellig mit Liebe zu tun haben.
1: Also auch ein Gefühl wie Liebe kann Geschichte machen, deswegen im Haus der Geschichte gut aufgehoben, so eine Ausstellung, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir widmen den Emotionen Gier, Hass, Liebe, eine Ausstellungstrilogie, weil wir glauben, dass diese Emotionen die Landesgeschichte mitgeprägt haben, mitgestaltet haben. Wir zeigen aber auch, dass diese Emotionen wiederum selbst eine Geschichte haben. Also wen man liebt, was man liebt, das wechselt sich natürlich auch im Laufe des historischen Wandels.
1: Und da es um Landesgeschichte geht, verbinden sie auch gleich eine Liebesgeschichte mit der Landesgeschichte. Sie erzählen nämlich zu Beginn eine royale Liebesgeschichte zwischen König Wilhelm von Württemberg und der russischen Zarenschwester Katharina Pawlowna. Die haben geheiratet, es war aber nur eine kurze Ehe weil Katharina früh starb. Und über der Grabkapelle auf dem Rotenberg bei Stuttgart ließ dann Wilhelm einen Vers aus dem biblischen Hohen Lied der Liebe anbringen. Haben wir gerade auch gehört, die Liebe höret nimmer auf. Also das muss dann wohl zwischen den beiden eine echte Liebe und nicht bloß eine arrangierte Ehe gewesen sein, oder?
0: Naja, also <lacht> arrangiert war es auf jeden Fall. Das kann man ganz klar sagen. Solche hochadlige Hochzeit war nie spontan. Also ja. Diese Beziehung wurde vermutlich auf dem Wiener Kongress 1815 angebahnt, aber immerhin haben wir Briefe von Wilhelm aus der Zeit des Sommerfeldzugs 1815, also Waterloo-Kampagne gegen Napoleon, da war Wilhelm auch im Einsatz und ja, schreibt er an Katharina eigentlich jeden Tag. Wir haben einen ganz netten Liebesbrief. Da sind zwei Bäume zu sehen und äh, mit einem Text. Ähm, wir scheinen nur vereinzelt, aber die Wurzeln fassen einander. Und wenn man den Text hochklappt, sieht man darunter die Wurzeln dieser beiden auseinanderstehenden Bäume, die dann also so verschränkt sind, also um sozusagen eine Verbindung über die räumliche Trennung hinweg äh, zu symbolisieren. Also mag schon sein, dass da ähm, doch eine gewisse Neigung vorhanden war. Als äh, Historiker kann man natürlich schwer in die... Herzen schauen, wie es wirklich war. Mhm. Es ist auch bekannt, der König hatte eine Geliebte dann auch, also davon hat er nicht gelassen. Mhm. Da war auch ein gutes Stück Propaganda dabei oder Inszenierung dabei. Katharina war sehr beliebt in der Bevölkerung für ihr karitatives Engagement. Mhm. Und das Königshaus hat dann auch über ihren frühen Tod hinaus versucht, von ihr zu profitieren. Also wir haben einen Bild in der Ausstellung, da ist, äh, steht der König da an seinem Schreibtisch, im Hintergrund ist eine Büste seiner verstorbenen Frau zu sehen, die wie so eine Art guter Engel über ihn wacht und vielleicht seine Entscheidungen auch nach wie vor positiv beeinflusst.
1: Ja, von der adligen Heirat und Verbindung zur bürgerlichen Hochzeit sind es nur wenige Schritte in der Ausstellung. Wir sehen das hier mal. Da haben Sie unterschiedliche Liebespaare nebeneinander dargestellt und deren Geschichte ausgestellt. Die haben auch mit Religion und Konfession zu tun. Und da geht es zum Beispiel los mit einer Verbindung katholisch und evangelisch. Katholische Frau, evangelischer Mann. Und das war in den 50er Jahren gar nicht so einfach.
0: Genau, das ist ein Paar aus dem Jahr oder ein Hochzeitspaar aus dem Jahr 1950. Sie kam aus Sigmaringen, war katholisch. Er kam aus Stuttgart, war evangelisch. Ja, und sie wurde exkommuniziert für diese Eheschließung, weil das eben von der Kirche nicht äh, gewünscht war. Damit zeigen wir in diesem Bereich Heiraten, wie verschiedene Institutionen, die Kirche, die Gesellschaft, auch der Staat versuchen, Liebesbeziehungen sozusagen zu kontrollieren, eben über das Instrument der Eheschließung, die mal erlaubt ist, mal nicht erlaubt ist. Und hier haben wir eben die Kirche, die versucht, eine solche gemischt-konfessionelle Ehe eigentlich zu unterbinden, aber in dem Fall vergeblich und das Ehepaar hat das Beste daraus gemacht. In Siegmaringen sind sie in die Messe gegangen, in Stuttgart, in den evangelischen Gottesdienst, also haben eigentlich ökumenisch gelebt, kann man sagen.
1: Das hat sich Gott sei Dank in den letzten Jahren geändert. Zum Guten hin verändert, man hat früher von konfessionsverschiedenen Ehen gesprochen, jetzt spricht man von konfessionsverbindenden Ehen, das ist schon mal ein kleiner Fortschritt. Eine kirchliche Hochzeit war ja in früheren Zeiten der Normalfall, aber in den letzten Jahrzehnten hat sich auch da einiges geändert und Sie haben in der Ausstellung eine nicht kirchliche Hochzeit ausgestellt, die aber auch sehr viel Aufsehen erregt hat. Was war da passiert? Wir haben da mal eine Heiratsanzeige, die war glaube ich der Anlass für diesen ganzen Trubel, der sich da entwickelte.
0: Ja, genau. Diese Heiratsanzeige hat für Furore gesorgt im katholischen Bad Mergentheim. Ein äh, Lehrerpaar hat geheiratet. Er war Deutschlehrer am Gymnasium in Bad Mergentheim und er konnte es sich nicht lassen, darauf hinzuweisen, dass sie nur standesamtlich geheiratet haben mit dem Heine-Zitat und fehlt der Pfaffen Segen dabei, die Ehe wird gültig, nicht minder. Das wurde als ähm, ja, Affront gewertet. Die erste Zeitung, an die er sich gewandt hat, wollte die nicht einmal abdrucken. Dann musste er eine andere Zeitung sich aussuchen. Und es hieß, er würde die kirchliche Eheschließung damit verächtlich machen. Und äh, das wurde bis ans Kultusministerium in Stuttgart herangetragen. Und tatsächlich wurde der Lehrer für diese Anzeige strafversetzt.
1: Und das im Jahr 1980. Also das ist schon ziemlich bemerkenswert, ne?
0: Ja, also es gab dann auch eine Umfrage der Fernsehsendung Kennzeichen D in Bad Mergentheim und da haben Passanten auch gesagt, für sie ist eine Ehe nur gültig, wenn sie kirchlich geschlossen ist, mhm. was natürlich aus staatlicher Sicht nicht zutrifft. Und dennoch hat auch das damalige Kultusministerium das als Affront und eines Lehrers unwürdig angesehen. Es gab dann natürlich auch, ähm, Verteidiger des Lehrers, äh, Kabarettisten, Künstler, Intellektuelle, die gesagt haben, wie kann man einem, wie kann das Kultusministerium einem Deutschlehrer vorwerfen, dass er eher Heinrich Heine zitiert? Mhm.
1: Ja, Sie haben dazu auch einiges an Schriftverkehr ausgestellt, Briefe, die da hin und her gingen und so weiter. Dieser Vorfall hat also bundesweit fast Kreise gezogen. Ja. Aber die Liebe der beiden Eheleute hat hoffentlich darunter nicht gelitten.
0: Ja, also es gab ähm, zahlreiche Zuschriften aus der Bevölkerung an den Lehrer, die meinten, auf so einer Ehe könnte kein Segen ruhen, aber die Ehe hat bis 2019 gehalten, als die Frau dann leider gestorben ist. Ja,
1: ja außerdem steht in dieser Abteilung der Landesausstellung über die Liebe auch ein sehr trauriges Ausstellungsstück, wie ich finde. Es besteht aus lauter Papier, ein Kleid aus lauter Papier. Warum?
0: Ja, das ist ein sehr spezielles Hochzeitskleid. Erstens, weil es aus Papier ist. Zweitens steht es für eine Hochzeit, die bis heute nicht stattgefunden hat. Eine Hochzeit, die nur geplant war, gewünscht war, die stattfinden konnte. Das Paar lebt heute in Ravensburg. Sie ist Lehrerin. Der Mann ist Goldschmied und stammt aus Gambia ist nach Deutschland geflüchtet 2015 und ähm, hat keine Papiere mitgebracht. Er hat keine Geburtsurkunde. Ohne Geburtsurkunde kann ich geheiratet werden. Und ähm, der Versuch, seine Identität nachzuweisen, ist gescheitert. Das ist sehr kompliziert über, das, äh, über diplomatische Kontakte nach Gambia und so weiter. Ein hat ein Jahr lang gedauert ohne Ergebnis. Und wie gesagt, solange er keine Geburtsurkunde hat, wird ihm die Eheschließung verweigert. Und solange kann er auch nicht Deutscher werden. Er hat auch ähm, nicht einmal eine Aufenthaltsgenehmigung. Er ist nur geduldet, muss alle drei Monate seine Duldung verlängern lassen. Und das, obwohl er eine kleine Tochter hat mit der Lehrerin zusammen. Und obwohl er als Goldschmied auch fest angestellt ist. Ähm, dieses Papierkleid steht für den Protest gegen die Bürokratie, gegen diese Büroka äh, bürokratischen Schikanen. Und man muss dazu sagen, das Einzige, was auf den Behörden wirklich problemlos erhalten hat, war eine Steuernummer.
1: Ja, das geht dann ohne
0: Probleme. Ja, ja.
1: ja ein ganz aktuelles Ausstellungsstück findet sich auch noch in dieser, äh, an dieser Stelle zum Thema Liebe zwischen Menschen. Das ist ein Metallzaun der zu Beginn der Corona-Pandemie äh, 2020 an der deutsch-schweizer Grenze zwischen Konstanz und Kreuzlingen aufgestellt worden war, damit die Menschen nicht zueinander kommen konnten. Also die, die nicht verheiratet waren, durften sich nicht... Begegnen, damit das Virus sich nicht weiter ausbreiten sollte. Das ist ja eigentlich auch ein sehr trauriges Ausstellungsstück.
0: Ja, also ein Ausstellungsstück, das man sich eigentlich im Jahr 2020 kaum noch vorstellen kann. Es hing dann auch eine Schild daran, Angela, also adressiert an die Bundeskanzlerin Angela Merkel, Angela, die Mauer muss weg, seine also Anspielung ja. auf die äh, auf die Zonengrenzenmauer äh, dieser Grenzzaun, der tatsächlich Liebende, getrennt hat. Also es gab dort Paare, die haben sich äh, vom 16. März 2020 bis 16. Mai 2020 nur sozusagen getrennt vom Zaun treffen können. Mhm. Auf der einen Seite des Zauns die eine, auf der anderen äh, Seite der andere. Wir haben ein paar, ähm, er kam aus, äh, er wohl lebte in der Schweiz, sie in Konstanz, die hatten sich vor sechs Wochen erst kennengelernt und jetzt äh, standen sie da und der Zaun hat sie getrennt, sie waren nicht verheiratet, sie durften nicht die Grenze überqueren, denn das war nur mit triftigen Grund erlaubt. Und Liebe war kein triftiger Grund.
1: Ja, Im Fall des Corona-Sperrzauns hätte Liebe also Grenzen überwinden müssen. Was aber nicht immer gelungen ist. Das war mühsam und anstrengend. Wenn wir 80 Jahre zurückgehen in der Geschichte, in den Zweiten Weltkrieg, da konnte es auch lebensgefährlich sein, wenn Liebe Grenzen überwand. Erna R., das war eine junge Näherin aus Göppingen, die verliebte sich im Juli 1940 in einen französischen Zwangsarbeiter. Und dann wurde sie deswegen auf dem Ulmer, wurde auch schwanger von ihm und dann wurde sie deswegen auf dem Ulmer Marktplatz öffentlich kahl geschont und gedemütigt. Wir sehen sie hier mit dem kahlen Kopf. Sie wurde auch später noch ins Zuchthaus geschwert, Also eine ganz tragische Liebesgeschichte.
0: Ja, das ähm, ist ein Beispiel für die verbotene Liebe, also Liebesbeziehungen, die in der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur explizit verboten waren, also Liebe zum Feind sozusagen, das ähm, ging nicht. Also schon für einen Kuss mit einem, deutschen eine deutsche Frau mit einem Zwangsarbeiter oder die einen äh, Kriegsgefangenen küsst, konnte für ein halbes Jahr ins Gefängnis kommen. Und äh, für den äh, Zwangsarbeiter oder den Kriegsgefangenen konnte das wirklich tödlich enden. Da gab es natürlich eine rassistische Hierarchie, also ein französischer Kriegsgefangener oder Zwangsarbeiter, der kam nur ins Gefängnis war es ein Pole oder ein Russe, dann wohl der in vielen Fällen tatsächlich ermordet dafür. Also das konnte tödlich enden. Und auch für die Frau natürlich eine dramatische Situation, diese öffentliche Demütigung zunächst. Und dann aber auch eben wirklich die Haft und bis hin zur KZ-Haft auch für eine solche Liebesbeziehung, die eben die, ja, rassischen, wie man damals sagte, Grenzüberschritt oder einfach eben diese Freund-Feind-Konstellation unterlief. Das war explizit nicht geduldet.
1: Ja, und wie konnte es zu solchen öffentlichen Demütigungen kommen? Das lag natürlich damals auch an der großen Begeisterung vieler Menschen im Dritten Reich für den Nationalsozialismus und speziell für Adolf Hitler. Wir haben hier ein Foto, das Hitler im Schwarzwald zeigt mit Frauen vom Reichsarbeitsdienst. Was lesen Sie aus einem solchen Foto heraus?
0: Ja, das ist immer ein bisschen ähm, schwierig, sich mit äh, solchen historischen Gefühlsäußerungen auseinanderzusetzen. Ich glaube, wir tendieren immer ein bisschen leichtfertig dazu, sowas ähm, für eine reine Inszenierung zu halten. Ich halte diese Emotionen durchaus für echt. Sie sind sicher ein Stück weit auch ähm, befohlen oder anerzogen. Es ist gewünscht, dass man... In Gegenwart des Führers lacht, sich fröhlich gibt, aber ähm, das muss nicht unbedingt heißen, dass das nur gespielt war. So. Also ich glaube, es war teilweise wirklich echt und teilweise kann dieses Anerzogene ja auch echt werden, sozusagen, dass diese Emotionen sozusagen dadurch, dass man angehalten ist, sie zu zeigen, dass man sie auch tatsächlich verinnerlicht. Also, ich halte diese Emotionen für glaubhaft, äh, zumal äh, dieses Foto ist aus dem Jahr 1940 nach dem erfolgreichen Krieg äh, gegen Frankreich. Hitler war auf dem Gipfel seiner Popularität und ähm, ich glaube nicht, dass das gespielt ist.
1: Sie haben ja auch noch andere Belege für diese Führerliebe, nämlich Liebesbriefe an den Führer.
0: Ne? Es gibt Liebesbriefe an den Führer, die im Bundesarchiv aufbewahrt werden. Das war wirklich regelrechte Fanpost, mhm. gerade von Frauen, die tatsächlich für diesen Politiker geschwärmt haben. Man ja. kann es nicht anders sagen.
1: Ja, und diese übersteigerte Führerliebe und auch Heimatliebe, die ja zu Nationalismus führte und zu tödlichem Nationalismus, führte auch hin zu Ausgrenzungen, auch bis hin zur Ermordung vieler Menschen in den Konzentrationslagern. Besonders jüdische Menschen waren ja ins Visier der Nazis geraten, nur wenige konnten sich retten. Da haben Sie auch in der Ausstellung ein Beispiel für eine solche Rettung durch Mutterliebe in dem Fall deutlich gemacht an einem Etui für Taschentücher. Welche Geschichte gehört dazu?
0: Ja, diese Geschichte befindet sich in unserem Ausstellungsbereich Kinder, also die Liebe von Kindern zu Eltern, ihren Eltern, aber auch der Eltern zu ihren Kindern. Und in diesem Fall geht es darum, dass die Eltern ihre Liebe zum Kind dadurch ausgedrückt haben, dass sie das Kind weggegeben haben, dass sie sich von dem Kind getrennt haben. Es geht um eine jüdische Familie aus Emmendingen. Die Weils aus Emmendingen haben ihre elfjährige Tochter Margot Anfang 1939 auf einen Kindertransport geschickt. Kindertransporte wurden eingerichtet nach dem Novemberpogrom 1938. Ging hauptsächlich nach Großbritannien, aber auch in die Schweiz, Niederlande, Schweden. Und war eine Möglichkeit, jüdische Kinder in Sicherheit zu bringen, aus dem Land äh, zu bringen. Die wurden dort von Gasteltern aufgenommen. Die elfjährige Margot Weil kam zu einer jüdischen Witwe nach Basel und äh, teilweise wurden sie dort wie eigene Kinder behandelt in diesen Gastfamilien, teilweise aber auch eher als ja, Dienstboten missbraucht, kann man sagen, oder man äh, hat sie benutzt, um Unterhaltszahlungen vom Staat zu bekommen und auch Margot Weil war nicht sehr glücklich, sie hat das natürlich auch nicht verstanden, das muss man dazu sagen, ja. also die meisten mhm. Kinder waren traumatisiert, wussten nicht, warum müssen sie jetzt sich von den Eltern trennen. Das Einzige, was sie aufbewahrt hat von ihrer Mutter, ist dieses Taschentuch. wie Steht ein bisschen für die elterliche Liebe. Die Mutter wollte, dass die Tochter gut ausgestattet ja. in die Fremde geht. Wie gesagt, das ist das Einzige, was hier von ihrer Mutter geblieben ist. Aber durch diese Trennung hat sie den Holocaust überlebt. Die Eltern und ihr Bruder sind in Auschwitz ermordet worden. Margot hat überlebt, wurde zwar nicht sehr liebevoll behandelt in dieser Familie in Basel. Aber sie hat dann 1952 einen Schweizer geheiratet und der hat äh, sie dann liebevoll behandelt, wie sie gesagt hat. Also da hat sie dann doch noch ihre, die Liebe gefunden sozusagen. In der Ausstellung über Liebe im Haus der Geschichte in
1: Stuttgart geht es auch um die Nächstenliebe. Und wir haben ein sehr sprechendes Ausstellungsstück dazu. Das ist nämlich ein Gehstock, den wir hier im Foto haben. Warum haben Sie den ausgestellt? Wem gehört
0: der? Ja, wir zeigen im Haus der Geschichte Baden-Württemberg teilweise auch etwas obskure Objekte, die man auf den ersten Blick schlecht äh, zuordnen kann, vielleicht. Ja, das, wir sind ja, machen ja keine Orthopädie-Ausstellung. Ja. Dieser Gehstock steht tatsächlich für gelebte Solidarität, Nächstenliebe, Zivilcourage, denn eine 82-jährige Rentnerin, Carolina Eichhorn, wurde Zeugin in einem Laden in Neckarsulm, wie eine junge Frau von einem Mann zu Boden geschlagen und dann getreten wurde. Das war ihr Ex-Partner. Er hat seine Ex-Freundin hier brutal angegriffen und hätte sie möglicherweise getötet, wenn Frau Eichhorn nicht eingegriffen hätte. Sie hat mit diesem Gehstock auf den Rücken des Mannes so lange eingeprügelt, bis der Täter von seinem Opfer abgelassen hat. Und die Polizei meint, sie hat vermutlich der jungen Frau damit das Leben gerettet. Frau Eichhorn hat fünf Kinder und die eine Tochter meinte zu mir, das war eigentlich ihr Lebensinhalt war für andere da zu sein. Mhm. Das war ihr Lebensmotto. Und ja, Zivilcourage, das ist eben aus unserer Sicht auch ein Stück von Liebe, denn äh, da geht es einfach auch darum, solidarisch zu sein, sich einfühlen zu können und eben miteinander zu leben und sich für den anderen einzusetzen. Mhm.
1: Ja, ein Beispiel für Zivilcourage, für Nächstenliebe und für solche Formen der Liebe haben Sie auch in einem kleinen Film in der Ausstellung, in dem eine evangelische Diakonisse berichtet, warum sie diesen Beruf, diese Berufung ergriffen hat. Und da schauen wir jetzt mal rein, was Schwester Margarete Mühlbauer aus Schwäbisch Hall über Liebe sagt.
2: Pflege und Hilfe für andere, ob ich das im Krankenhaus mache oder im Kindergarten, also das, da, da braucht man Liebe zum Menschen. Und ähm, man spürt, wenn euch gerade ähm, die Liebe nicht aufbringen kann, weil der Akku leer ist, man muss selber auch gucken, dass man auch da immer die Möglichkeit hat, ähm, dass man geben kann. Das heißt, ich muss auch irgendwo empfangen. Und für mich war es Empfangen sehr stark immer in den Gottesdiensten. Also, da würden bestimmt viele sagen, Pflege kann ein Beruf sein wie jeder andere. Für mich war es nicht. Er stößt dann schon an Grenzen, auch da, wenn einer denkt, es ist ein Beruf wie jeder andere und dasjenige kommt als Pflegefachkraft in bestimmte pflegerische Bereiche rein. Da braucht es dann einfach ein Quäntchen mehr. Das wäre dann die Liebe. <lacht> Ohne die geht's nicht. Ich kann natürlich ja funktionell und ähm, etwas verrichten, aber das merkt's gegenüber.
1: Tja, ohne die Liebe geht es nicht. Und es geht bei Ihnen auch um Nächstenliebe in der Ausstellung. Da findet sich auch dieses Perlenset von der kirchlichen Mitternachtsmission in Heilbronn. Für welche Liebe stehen diese Perlen?
0: Diese Perlen stehen eigentlich für die Liebe zu sich selbst. Also das ähm, wird ist eine Methode um Opfern von Zwangsprostitution und Menschenhandel ähm, die Selbstliebe zurückzugeben, Selbstachtung wieder zu gewinnen. Diese Perlen stehen jeweils was für eine positive Erinnerung. Daraus wird ein Armband geknüpft. Es gibt Notizbücher, in die man schöne Erlebnisse einträgt, um ja eben die Liebe zu sich selbst zurückzugewinnen und auch sich selbst wieder achten zu können.
1: Mhm. Als Liebesform gibt es ja auch gut biblisch begründet die Feindesliebe. Jesus sagt ja zum Beispiel, liebt eure Feinde. Sie haben zu diesem Thema einen Flug ins Haus der Geschichte gestellt. Warum dieser Pflug?
0: Ja, der stammt von einer Pflugschar-Aktion aus dem Jahr 1983. Protest gegen die Nachrüstung, gegen den NATO-Doppelbeschluss, gegen die Stationierung von amerikanischen Mittelstrecken, Atomraketen in Deutschland. Kam in einer Kaserne in Schwäbisch-Gmünd zum Einsatz. Friedensaktivisten, darunter auch ein katholischer Pfarrer aus den USA. Diese Pflugschar-Bewegung stammt aus den USA, wurde dort von katholischen Priestern ins Leben gerufen. War da beteiligt, die haben tatsächlich diesen Flug in die... Kaserne geschleppt, um das Motto Schwerter zu Pflugscharen, also dieses biblische Motto zu visualisieren und äh, haben sich dort eben gegen Atomwaffen eingesetzt. Es geht in der Ausstellung aber nicht nur um
1: Nächstenliebe, sondern auch sozusagen um fernsten Liebe, denn sie behandeln auch das Thema weltweite Solidarität. Da geht es zum Beispiel um einen Aktivisten, der gegen Atomwaffenversuche protestiert hat oder auch um die eine Weltbewegung, die vor genau 50 Jahren entstand. In Stuttgart, der erste Weltladen, damals noch sogenannt dritte Weltladen, da wurde dann Kaffee, Schokolade, andere Waren aus der dritten, sogenannten dritten Welt damals verkauft. Wird da auch mit Liebe ein Geschäft gemacht?
0: Ursprünglich nein. Also ursprünglich war natürlich die Intention ganz klar, möglichst viel Umsatz zum Wohle der Produzenten hier ja. zu generieren, also ohne eigenen Gewinn. Das war auch christlich motiviert. Später war es dann eher so eine Art linke Bewegung, kann man sagen. Heute ist natürlich umstritten, dieses Fair Trade hat inzwischen die Discounter erreicht. Und ob das dann wirklich fair ist, ob das wirklich im Sinne dieser ursprünglichen Zielsetzung ist, das ist stark umstritten, ja. Aber ursprünglich ist es ganz klar ein, ja, Zeichen der Solidarität und Nächstenliebe, würde ich sagen.
1: Und ich glaube, auch viele Ehrenamtliche, die sich ja in solchen Weltläden engagieren, machen das auch mit viel Liebe, ja. wenn sie da dieses Engagement betreiben. Ja. Was würden Sie denn sagen, wenn Sie sich jetzt so mit Liebe beschäftigt haben? Wie viel Macht hat die Liebe? Ist sie ohnmächtig doch irgendwo oder ist sie am Ende doch das Größte der Gefühle? Was würden Sie so einschätzen?
0: Ja, da schließe ich mich der Diakonisse an. Ohne Liebe geht es nicht. Also das ist sicherlich alternativlos, dieses Gefühl auch gerade im gesellschaftlichen Sinne, Solidarität, Nächstenliebe, Zivilcourage. Ohne dieses Gefühl, also Liebe im weiteren Sinne, kann die Gesellschaft meiner Meinung nach nicht zusammenhalten oder nicht zusammengehalten werden. Es gibt Alternativmodelle eben im Nationalsozialismus, negative Integration durch Feindbilder, durch Antisemitismus. Aber positiv kann das eben nur mit solchen Liebesgefühlen im weiteren Sinne geschehen.
1: Haben Sie das Gefühl, wenn Sie auf die Gesellschaft so schauen, dass unsere Gesellschaft liebloser geworden ist in den letzten Jahren?
0: Das möchte ich nicht sagen. Also das mhm. glaube ich nicht. Natürlich hört man immer wieder Klagen darüber, dass sich Leute zu wenig engagieren ehrenamtlich, gesellschaftlich, dass es zu wenig Zivilcourage gibt. Also Frau Eichhorn hat einen Zivilcourage-Preis bekommen. Diese Preise wurden natürlich ausgelobt, um das öffentlich zu fördern sozusagen. Also man beklagt, es gibt zu wenig Zivilcourage. Ja, mehr ist sicherlich möglich. Aber ob die Gesellschaft wirklich liebloser geworden ist, das wage ich zu bezweifeln. Man denke an die positive Aufnahme Geflüchteter 2015, also dieser Willkommenskultur. Dafür haben wir auch... Beispiele in der Ausstellung. Also da gibt es doch wirklich Kräfte, die die Gesellschaft zusammenhalten.
1: Ja, oder auch im Moment wieder, wenn man an die vielen ukrainischen Flüchtlinge denkt, die vor dem Krieg geflohen sind, die ja auch mhm. aufgenommen wurden hier viele privat. Das denke ja. ich auch eine Menge Nächstenliebe dabei, ne, um Absolut. das zu machen. Haben Sie denn jetzt ein anderes Bild von Liebe? Also wir haben hier das rote Herz aufgeblasen in dem Ballon als Symbol. Haben Sie noch ein anderes Bild von Liebe bekommen? Hat sich noch ein bisschen erweitert so Ihr Begriff von Liebe?
0: Ja, also wir zeigen ja in der Ausstellung diverse Formen von Liebe oder Spielarten von Liebe, eben auch gerade mit gesellschaftlichem Bezug. Für mich sind diese Perlen, die wir vorhin gesehen haben, so ein bisschen auch so ein Liebessymbol geworden. In der Ausstellung können die Besucherinnen und Besucher auch selber ein Armband, ein Freundschaftsband knüpfen mit solchen Perlen. Das ist für mich jetzt inzwischen auch so ein bisschen ein Liebessymbol. Sehr schön. Vielen Dank, Herr Dörfler. Doch am größten ist die Liebe. Um die große
1: Ausstellung zum Thema Liebe im Stuttgarter Haus der Geschichte ging es heute. Sie können die Sendung auch als Podcast noch mal nachhören, überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank für Ihr Interesse und bleiben Sie liebevoll. Übrigens, Alpha und Omega mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf bibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kip tvde wenn Sie Fragen, Wünsche und Feedback haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.kipp-radio.de. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch mal rein in Podcast-Folge Nummer 70. Da geht es um das Liebessymbol schlechthin, um das Herz.